0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Tag, heute am 25. September. Das ist auch der Gedenktag eines Heiligen, der doch ziemlich für ein gewisses Stirnrunzeln sorgt. Denn was soll man von jemandem halten, der Frau und zehn Kinder verlässt, um als Einsiedler zu leben? Niklaus von Flöhe hat das getan, vor über 600 Jahren. Aber er gilt auch als Mystiker, Friedensstifter und als großes Vorbild für die ländliche Bevölkerung. Ein interessanter Mann, mit dem wir uns heute Morgen etwas näher beschäftigen werden. Er war Ehemann, Vater von zehn Kindern, später dann Einsiedler, Mystiker und Friedensstifter und vor allem Dingen war er Landwirt. Die Rede ist von Bruder Klaus. Der heilige Niklaus von Flüe lebte im 16. Jahrhundert. Er ist der Patron für die katholische Landvolkbewegung. Im Bistum Eichstätt wird er da besonders verehrt. In Inching, mitten im Altmühltal, befindet sich eine Bruder-Klaus-Kapelle. Dorthin finden immer wieder Lichterprozessionen statt. Anita Hirschbeck war einmal bei einer noch vor der Corona-Zeit dabei.
1: Treffpunkt vor der Kirche in Inching. Landvolkpfarrer Roland Klein begrüßt die Pilger. Dann gehen die Männer und Frauen mit Teelichtern in den Händen zur Bruder-Klaus-Kapelle. Idyllisch liegt sie am Ende eines Waldweges. Die Gruppe singt das Bruder-Klaus-Lied.
2: Bruder
1: Elisabeth und Johann Niebler laufen schon seit über 20 Jahren mit. Um beim Bruder Klaustag in Inching dabei zu sein, sind die ehemaligen Landwirte aus Pilsach in der Oberpfalz angereist. Eine gute Stunde mit dem Auto.
3: Das ganze Leben, das er geführt hat, wie er seinen Beruf eigentlich dann mit seiner Glaubenseinstellung
2: vereinbaren konnte. Das ist schon faszinierend und ist auch eigentlich ein Vorbild in der Richtung.
1: Nikolaus von Flüe, das ist eigentlich der Name von Bruder Klaus. Er lebte im 15. Jahrhundert in der Gegend um Flüeli in der Schweiz. Mit seiner Frau Dorothee hat er zehn Kinder. Das Paar bewirtschaftet einen stattlichen Hof. Niklaus von Flühe strebt jedoch danach, mit Gott eins zu werden und entscheidet sich, nach Absprache mit seiner Frau, für ein Leben als Einsiedler in der Ranft, ein Ort nahe seiner Heimat. Schon zu Lebzeiten wird Bruder Klaus als Mystiker verehrt und als Gesprächspartner. Sein Rat war entscheidend, um ein Auseinanderbrechen verschiedener Stadt- und Landorte in der Schweiz zu verhindern. Für die katholische Landvolkbewegung ist er auch als Friedensstifter ein Vorbild. Pfarrer Josef Bierschneider hat die Bruder-Klaus-Kapelle in Inching mit ins Leben gerufen. Lange war er Landvolkpfarrer. Zu dem Heiligen hat er eine persönliche Verbindung.
3: Persönlich für mich, ich habe einen Schlaganfall gehabt. Und gerade in der Klinik und im Klinikum und in der Reha. Und wo, seit, wenn es schlecht geht, wirklich, ich habe mich immer an Bruder-Klaus erinnert. Dem ein Pfarrer damals gesagt hat, wie er sich gar nicht mehr zurechtgefunden hat, er soll hauptsächlich mal ans Leiden Christi denken, also das Leiden Christi mit reinnehmen. Und das habe ich auch versucht bei mir in dem Schlaganfall. Und ich habe gemerkt, da kommt man gut durch, das gibt einem wieder Kraft und Hilfe.
1: Nach der Prozession feiern die Frauen und Männer einen Gottesdienst an der Bruder-Klaus-Kapelle. Die Erinnerung an ihren Verbandspatron halten sie aufrecht.
0: Heute also ist sein Gedenktag. Niklaus von der Flühe lebte im 16. Jahrhundert in der Schweiz. Er war ein wohlhabender Bauer, war Ratsherr in seinem Kanton und Richter seiner Gemeinde. Alles gut soweit. Aber dann, wir haben es vorhin gehört, dann verließ er seine Familie, um Einsiedler zu werden. Wie das? Darüber habe ich mich mit Maria Weidenhiller in Scheldorf unterhalten. Sie war langjährige Vorsitzende der katholischen Landvolkbewegung im Bistum Eichstätt. Und sie hat in diesem Jahr die Bruder-Klaus-Medaille erhalten. Die verleiht der Bayerische Landesverband nur einmal im Jahr. Frau Weidenhiller, bei allem Respekt und Wertschätzung für Niklaus von der Flühe. Aber mit 50 Jahren seine Frau und zehn Kinder zu verlassen... Ist das nicht einfach nur verantwortungslos?
4: Man muss, glaube ich, in der Geschichte länger zurückgehen, was das Leben von Bruder Klaus bedeutet. Er war ja hin- und hergerissen über Jahre, fast Jahrzehnte, weil ihm das öffentliche Leben viele Fragezeichen aufgeworfen hat, weil er diesen Frieden im Land wollte oder auch in der Familie wollte. Darum ist er in der Nacht unruhig gewesen, weil er wusste, er hat einen Auftrag, aber er weiß noch nicht welchen. Und darum hat er über Jahre gekämpft, auch zum Schluss mit seiner Frau, um dieses... Rufen, Gottes zu hören und dann eben auch zu akzeptieren, ja, es muss sein.
0: Er war ein sehr politischer Mensch, eigentlich einer, der mittendrin im Leben stand.
4: Er war mitten im Leben, er hat aber alle seine politischen Ämter niedergelegt, Vielleicht kann man das auch mit der heutigen Zeit auch sehen, wenn nur noch Macht und Egoismus und Terror ansteht, wird man heute sagen, dann muss ich mich aus meinen politischen Ämtern zurückziehen. Dann bin ich nicht mehr der Klaus, der mir selber treu ist. Und das war mit sein sei Leben, dass er eben nicht mehr gewusst hat, kann ich das noch machen? Und somit hat er eben alle öffentlichen Ämter abgelegt und wollte eben dem inneren Wesen ein, einig Wesen mit Gott sein.
0: Das kann man ja auf vielfältige Weise machen, er hat sich für einen sehr radikalen Weg entschieden. Er ist Einsiedler geworden in der Ranft, also das muss man sich ja vorstellen wie so eine Art Schlucht, wo er sich zurückgezogen hat. Und das Verrückte ganz in der Nähe von seinem eigenen Hof.
4: Er wollte ja anders. Er wollte ja zu den armen Brüdern im Elsass gehen, war dort auf dem Weg und hat eben dann auch wieder diese Vision gehabt, die er ja von, von sein ganzes Leben, sogar schon im Mutterleib hat er die erste Vision gehabt, mit dem Turm im Ranft, wo ihm gezeigt hat, wo sein Weg denn hin muss. Ja, ganz in der Nähe seiner Heimat.
0: Ist er denn öfters dann auch noch seiner Frau und den Kindern begegnet?
4: Ja, das weiß man ja, dass seine Frau öfters bei ihm unten war. Er hat nicht seine Familie verlassen, sondern er hat sie zurückgelassen. Also er hat nicht den Bruch gemacht und immer im Einverständnis mit der Dorothee. Denn die Dorothee, wenn, zweites Jahr, wenn ihr zweites Jahr nicht gegeben hätte, die Ehe war ja unauslöschlich, auch in diesen Zeiten.
0: Er blieb praktisch verheiratet. Ja. Und er war äh, nicht nur von seiner Frau als Ratgeber geschätzt, äh, Menschen aus der ganzen Gegend sind zu ihm gekommen.
4: Ja, Bruder Klaus war ein sehr gefragter Ratgeber in vielerlei Situationen oder in, in ganz vielen Belangen, gerade in dieser unruhigen Zeit, man konnte es jetzt mit jetzt vergleichen, wo man öfters eben solche Ratgeber bräuchte und auch auf diese Ratgeber, die es bestimmt auch heute gibt, auch hören müsste.
0: Niklaus von der Flöhe ist, wie Sie sagen, dem Ruf Gottes gefolgt. So eine Berufung zu, zu spüren, ihr nachzugeben dass die eine Seite, die andere ist die Seite von den Menschen, die ihn praktisch loslassen müssen, Dorothea. Oder Dorothea hatte ein, ihr zweites Ja gegeben. Was weiß man denn von ihr, wie, wie sie innerlich gerungen hat?
4: Man weiß, dass die Dorothea ihm sein Abschiedskleid gewebt hat. Dann weiß ich jetzt als Ehefrau, ich kann sowas doch nur machen, wenn ich bereit bin, ihn gehen zu lassen. Und dass da bestimmt gar manche Träne in das, in das äh, äh, gewebte Kleid mit reingeflossen sind. Denn es war schon Aufgabe für sie, das kleinste Kind, Kläusle, der war anderthalb Jahre alt. Was es bedeutet für eine Frau mit zehn Kindern, jetzt allein in der Verantwortung zu sein. Und darum ist auch das Zeichen, wo die, das Landvolk heute hat... In der Beziehung eben Klaus und Dorothee miteinander, wo die Dorothee den Schlüssel in der Hand hat und der Klaus den Pilgerstab. Das zeigt sehr viel, dieses heutige Bild, das man von beiden hat.
0: Ist sie für Sie auch eine Heilige?
4: Für mich total. Es gibt nur ein äh, heiligmäßiges Ehepaar und das ist Klaus und
0: Dorothee. Man sieht es ja auch an der Wand, Sie haben eine Medaille, die Bruder-Klaus-Medaille bekommen, wo auch Klaus und Dorothee äh, mit abgebildet sind. Was bedeutet Ihnen dieser Heilige heute?
4: Für mich ist der Bruder Klaus so, so das Einigwesen, der Friedenstifter. Natürlich das Leben, es gibt so viele Nuancen her, wo man sagt, ich zweifle oder ich bin im Glauben fest oder gerade in der in der jetzigen Kirchensituation, wo so viel Umbrüche sind, bräucht man viel mehr solche besonderen Heiligen, die die sagen, ich bin wahrhaft im Glauben, wahrhaft im Glauben, ja genau.
0: Und das ist er für sie und was kann Bruder Klaus, Klaus von der Flöhe, den Menschen heute auch noch mit sagen, wenn man ihn um Rat bitten würde in dieser doch auch schon wieder sehr unfriedlichen Zeit?
4: Besinn dich wieder auf die Normalitäten, auf das normale Leben. Renne dem, dem Geld Mammut nach. Freu dich über alles. Sei dankbar über alles. Aber vergiss nicht, dass noch irgendjemand anders da ist, der dich in der Hand hält. Und das ist, denke ich, eine Aufgabe, die uns Bruder Klaus vor, vor jetzt äh, 600 Jahren eben mit auf den Weg gegeben hat. Lebe dein Leben, aber vergiss auch nicht, der da oben alles in der Hand hat.
0: Sagt Maria Weidenhiller über Niklaus von der Flöhe. Heute, am 25. September, ist sein Gedenktag. So, <lacht> Da sprudelt er wieder, der Brunnen im ehemaligen Ort Altenzell, also nicht Attenzell, sondern Altenzell. Diesen Ort gibt's heute gar nicht mehr. Der lag mal in der Nähe von Aschbuch bei Bein Im Schwedenkrieg, da wurden die Bauernhöfe dort zerstört. Übrig geblieben sind nur die Reste eines Brunnens. In den 1950er Jahren wurde dieser Brunnenschacht aus Sicherheitsgründen zugeschüttet. Er geriet dann in Vergessenheit. Doch Heimatpfleger Karl Metz vom Kriegerverein der hat immer wieder mal aus Erzählungen von diesem Brunnen gehört. Er recherchierte in der Dorfchronik und begab sich auf die Suche und grub und grub und grub. Erfolglos. Zunächst. Dann bin ich hergegangen und habe nochmal nächsten Tag drauf die ganzen Steine rüber durch. Und schau, ich bin ja ungefähr nochmal so 50 cm runter. Und dann komme ich den leichten Bogen, dann habe ich gewusst, ach, da ist er. Und so haben wir wieder ganz frisch anfangen müssen mit dem Minibagger. Der ist noch ungefähr, kann man sagen, im Ganzen so 2,60 Meter, 60, 70 ist der Brunnen, der alte Brunnen erst gekommen. Rund 6 Meter führt der Brunnenschacht nun in die Tiefe. Im Jahr 2016 wurde der neue Brunnen eingeweiht, Informationstafeln erinnern außen an seine Vergangenheit. Und der Kirchenmaler Josef Hofmann hat außerdem in der Nähe dieser Gedenkstätte ein 150 Jahre altes Kreuz restauriert und aufgestellt.
3: Das Kreuz ist aus der Kirche Aschbuch. Das haben wir am Dachboden gefunden. Da waren mehrere Kreuze droben und wir haben äh, das haben wir ausgesucht. Das war haben wir gesagt, das passt am besten da am Brunnen raus und dann haben wir versucht, das herzurichten. Malerisch gestalten, zu fassen, farbig, die Schrift aufzubringen, Jesus wieder neu zu malen. In einen gewissen
0: Ausdruck. Als Dank für die Entdeckung des Brunnens hat Karl Metz eine kleine Grotte installiert mit einer Figur des heiligen Antonius. Sie dient als Erinnerungsstätte für seinen Onkel, der im Ersten Weltkrieg starb. Gläubige können hier Devotionalien hinterlassen und auch Gottesdienste finden an diesem Brunnen statt. Da gibt es auch eine solarbetriebene Pumpe, die fördert das Brunnenwasser zu einem kleinen Biotop. So ist nach und nach rund um den Brunnen ein Ort der Ruhe und Besinnung entstanden, mitten in der Natur. Karl Metz. Jeder kommt vorbei mit dem Radl und möchte sich auch abfrischen und so weiter. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig für die Viecher, dass man da Wasser rausbringt. Ne? Ich habe ja nebenbei noch einen, so einen bio für die Vögel. Und das ist eigentlich so der Sinn, dass man die Natur mit dem Mensch und mit den Viecher verbindet. Und es kommen auch immer wieder Leute vorbei. Andreas Schweiger zum Beispiel besucht den Brunnen regelmäßig mit dem Fahrrad. Für ihn ist es auch ein Ort, an dem er das Gebet sucht.
3: Das zieht mich direkt an, der Glauben und das Kreuz da. Und da bete ich meinem Vater unser so, oder oder bleibe da stehen und es war ist so schön. Wenn ich dann wieder weiterfahre und fahre mal heimlos, das, das war jetzt schön
0: wieder. Die Gedenkstätte in der Nähe von Aschbuch bei Weingries mit dem Brunnen. Sie steht jeden Tag für Besucherinnen und Besucher offen. Wer will, kann hier Kraft schöpfen oder einfach mal die Seele baumeln lassen. An diesem Wochenende hat er sich neu gebildet, der Diözesanrat im Bistum Eichstätt. Sie erinnern sich, im März dieses Jahres, da wurden in den Kirchen vor Ort die Pfarrgemeinderäte gewählt. Diese haben dann im Frühjahr Vertreter für die Dekanatsräte entsandt und mit den Delegierten aus den verschiedenen Gegenden im Bistum, zusammen mit Fachleuten, aus Verbänden und mit Einzelpersönlichkeiten, hat sich nun der Diözesanrat formiert. Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem, Entwicklungen in der Gesellschaft zu beobachten und für die Anliegen der Katholiken in der Öffentlichkeit einzutreten. Äußerlich stand die Arbeit der vergangenen vier Jahre ganz im Zeichen der Corona-Pandemie Sagt der langjährige Vorsitzende Christian Gärtner.
2: Und wenn man es inhaltlich sagt, war natürlich ganz stark das, was sich in der Diözese tut, der Strategieprozess. Das war der Ukraine-Krieg, der ja sehr viele Menschen auch in unserer Kirche umtreibt, weil man irgendwie spürt, die ganzen ja auch pazifistischen Gewissheiten, die man bisher hatte, funktionieren so nicht mehr. Man muss sich da auch erstmal mit dieser neuen Situation zurechtkommen. Und für viele Menschen ist es eine Gewissensfrage, die sie umtreibt. Das nehme ich schon ganz stark wahr.
0: Innerkirchlich wurde und wird vor allem über den Synodalen Weg gerungen. Wie soll es eben weitergehen mit der Kirche in Deutschland?
2: Der sollte ja eigentlich schon abgeschlossen sein, ist auch durch Corona länger gedauert. Und der hat mich auch persönlich natürlich sehr beschäftigt, weil ich als einer der Delegierten bei der Synodalversammlung dabei war und dann auch immer wieder so versucht habe, das, was dort besprochen wird, an Themen, an Inhalten auch nach, in der Diözese zu vermitteln, was auch nicht immer einfach war, weil der Prozess war ja irgendwo top-down angelegt, auch wenn es Themen sind, die viele Leute auch in unserem Bistum umtreiben.
0: Es ist kein Geheimnis, Christian Gärtner und die meisten Mitglieder des ehemaligen Diözesanrates befürworten diesen synodalen Weg. Nicht so ganz der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Die Wortwahl des Laiengremiums ist da manchmal eine andere.
2: Ja, es wäre ja schlimm, wenn ich genau dasselbe sagen würde, der Bischof, dann bräuchte es uns nicht. Nein, also es ist schon klar, also unsere Aufgabe ist, all diejenigen, die sich, man muss ja fast schon sagen, noch ehrenamtlich in unserer Kirche engagieren, sei es in Verbänden, sei es für die Caritas, sei es in den Pfarrgemeinderäten, in den Vereinen, deren Interessen auch zu vertreten. Durchaus auch im Bistum in, in schwierigen Zeiten. Also wir wissen ja alle, es wird sicher nicht mehr, sondern eher weniger Geld geben. Man muss auch sparen. Und äh, für mich ist es ganz wichtig, dass da dieses ehrenamtliche Engagement nicht hinten runterfällt.
0: Denn diese Männer und Frauen in den Gemeinden, das seien die Zeugen des Evangeliums heute. Und die brauchen wir, sagt Gärtner. Und darum hat er zum fünften Mal hintereinander für die Wahl zum Vorsitzenden des Diözesanrates kandidiert.
2: Es macht auch Spaß und ich habe den Eindruck, wir sind in, in schwierigen, also nicht einfachen Zeiten in unserer Kirche, aber es sind eben auch Zeiten, wo man was gestalten kann, wo man diesen Wandel, der vielen Leuten ja auch Angst macht, man erlebt irgendwo immer Abbruch, aber ich denke, das ist einfach etwas, was man gestalten muss, wo man sich einsetzen muss, irgendwo so auch jetzt erst recht für die Kirche ein Gesicht geben, das möchte ich dann schon auch gern weiter tun.
0: Und das wird er auch. Bei der Sitzung gestern Vormittag ist Christian Gärtner wiedergewählt worden. Der alte und neue Vorsitzende des Diözesanrats im Bistum Eichstätt. Herzlichen Glückwunsch. Elton John, a word in Spanish. Ein Wort auf Spanisch. Klingt sicher schön. Ich finde ja, Spanisch ist eine wunderbare Sprache. Schade nur, wenn man sie nicht hören kann. Ich denke da an... Gehörlose oder Menschen, die unter einer starken Schwerhörigkeit leiden. Heute ist der internationale Tag der Gehörlosen. Der Weltverband der Gehörlosen hat diesen Tag im Jahr 1951 eingeführt. Er möchte auf die Probleme aufmerksam machen, denn allein in Deutschland leben ca. 80.000 Gehörlose. Und die Zahl derer, die sehr schwer oder kaum noch etwas hören, ist noch viel größer. Auch ihnen fällt es schwer, am alltäglichen Leben teilzunehmen. Schon der Besuch eines Gottesdienstes ist mit Herausforderungen verbunden. Barrierefreiheit ist leider noch nicht überall gegeben. Edeltraut Kirschenlohr kann davon ein Lied singen. Seit vielen Jahren leidet sie an Schwerhörigkeit, wie der Gottesdienst für sie trotzdem gelingt. Daniela Olivares hat sie einmal begleitet.
5: Sonntagsgottesdienst in Hilpoldstein, mitten unter den Gläubigen, singt und betet Edeltraut Kerschenlohr, dass sie wieder aktiv an der Messe teilnehmen kann ist noch nicht lange so. Sie ist schwerhörig. Die Pfarrgemeinde baute jedoch eine Induktionsschleife ein. Dabei wird um einige Kirchenbänke eine Kupferdrahtschleife in Wand oder Boden verlegt, die mit dem Mikrofon verbunden ist und magnetische Wellen an das Hörgerät von Frau Kerschenlohr sendet, so dass das Gesagte direkt bei ihr im Ohr ankommt.
6: Wäre das nicht, dann könnte ich eben den Pfarrer nicht verstehen. Ich könnte nichts verstehen und vor allem, was mir auch wichtig ist, ich könnte nicht mehr mitsingen.
5: Mitsingen, mitbeten, den Pfarrer hören, selbstverständlich für Menschen ohne Behinderung. Für jemanden mit einer Hörbehinderung wird die sonntägliche Messe ohne all das schnell zu einem negativen Erlebnis, erzählt Edeltraut Kerschenlohr.
6: Da war ich passiv, da habe ich, hab ich kaum mitgebetet, habe über die Predigt geschimpft weil ich sie nicht verstanden habe oder nur lückenhaft verstanden habe. Ich bin immer aus der Kirche rausgegangen mit einem nicht so guten Gefühl. Und singen habe ich mich überhaupt nicht getraut, weil ich wusste, ich habe nicht gehört, wann ist der Einsatz. Es war einfach alles nicht schön.
5: Das hat sich zum Glück geändert. Edeldraut Kerschenlohr hat sich dafür eingesetzt, dass die bereits bestehende Induktionsanlage richtig eingestellt wurde. Weil oft scheitert es daran, dass die Anlage nicht richtig funktioniert. So die Erfahrung von Edeldraut Kerschenlohr.
6: Das ist in unserer Kirche alles ideal. Aber es gibt viele Kirchen, auch mit induktiven Höranlagen, die nicht so gut angebaut sind, wo dann der Hall, der Wände... Und auch andere Störgeräusche, die einfach im Gottesdienst sind, das Verstehen sehr erschweren.
5: Sie beschäftigt sich viel mit dem Thema und setzt sich dafür ein, dass möglichst viele Orte barrierefrei werden, so dass Besuche im Theater oder Konzert wieder möglich sind. Oft liegt es aber an den Betroffenen selbst, hat sie festgestellt. Viele Menschen schämen sich zu sehr, als dass sie sich für ihre Bedürfnisse einsetzen.
6: Die allergrößte Hürde ist dann zu sagen, ich bin schwerhörig, kann ich induktiv hören. Und nur dann, wenn wir aber mitteilen, dass wir induktive Höranlagen brauchen, erst dann werden sie auch angeschafft. Und wenn nur wenige Schwerhörige dies fordern, dann ist eben der Erfolg dementsprechend gering.
5: Genau das macht Edeltraud Kerschenlohr Ihre Motivation, sie hilft damit denen, die es nicht schaffen, für sich zu sprechen. Viele Erfolge hat sie schon erzielt, aber sie ist noch nicht zufrieden.
6: Was ich mir dann noch wünsche, dass in Gemeindeseelen induktive Höranlagen sind, damit wir Schwerhörigen auch wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ganz einfach Vorträge hören können oder auch bei Feiern teilnehmen können. Einfach alles, was zum Leben gehört, zumindest in der Kirche vorfinden und von der Kirche uns aufgenommen fühlen.
5: Wünsche, die hoffentlich bald für edeldraut Kerschenlohr in Erfüllung gehen. Schließlich will die Kirche für alle Menschen da sein.
0: Ja, und auch das Bistum Eichstätt widmet sich in besonderer Weise diesem Thema. Es gibt dort die Seelsorge für Hörgeschädigte und Gehörlose zu finden über die Internetseite der Diözese Eichstätt.
4: Halt. Ja. Schon halt. So, ein paar Grad.
0: Erschöpft, aber glücklich, so sind sie zurückgekommen. Die sieben Jugendlichen vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, im Bistum Eichstätt. Zusammen mit dem neuen Diözesan-Jugendpfarrer Corbinian Müller waren sie 14 Tage unterwegs in Ghana. Für Müller war es eine Reise in eine andere Welt.
3: Angefangen bei den
4: Straßenverhältnissen, äh, beim Essen. Die Herzlichkeit der Leute, die Freundlichkeit, die Gastfreundschaft, das Land an sich, das ist alles wunderbar und das bleibt alles irgendwie in Erinnerung.
0: Seit fast 25 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen dem BDKJ im Bistum Eichstätt und der katholischen Jugendorganisation Kosra in dem westafrikanischen Land. Dieser Jugendverband tritt für religiöses und soziales Engagement in Ghana ein. Alle zwei Jahre findet in der Regel ein sogenannter Fachkräfteaustausch zwischen den beiden Organisationen statt. Maria und Laura waren sehr beeindruckt.
7: Also mir ist vor allem im Gedächtnis geblieben, die Personen, die auf der Straße ihren Eink also ihre Einkäufe uns angeboten haben und immer zwischen den Autos durchgelaufen
1: sind, sah schon anders als bei uns. Bei mir war es definitiv eine pick fahrt Ich glaube, am Ende waren es über 22 Leute mindestens, die da auf der Ladefläche waren und auch innen drin saßen und ich saß mit vier anderen auf der Rückbank. Und das war ein sehr eindrückliches Erlebnis.
0: Auf dem Programm der 14-tägigen Reise stand unter anderem der Besuch von verschiedenen Plantagen, um die ökologisch nachhaltige Anbauweise vor Ort kennenzulernen. Und natürlich gab es zahlreiche Begegnungen mit jungen Leuten vor Ort. Florian Siegmund vom BDKJ-Vorstand im Bistum Eichstätt ist aufgefallen, die Jugendlichen in Ghana die haben ganz ähnliche Probleme wie hierzulande. Die
2: Jugendlichen haben weniger Interesse an Kirche, an Religiosität und kommen dann vielleicht wieder, wenn es bei ihnen selbst an die Kinder geht. Aber da eben mit anzupacken, da suchen die auch verschiedene Lösungen. Manches funktioniert, manches funktioniert nicht, genau wie bei uns.
0: Was die Jugendlichen bei ihrem Besuch nicht vergessen werden, das ist die Art, wie in Afrika Gottesdienst gefeiert wird. Da geht die Post ab, meint Tim.
2: Es war lebhaft. Der Sonntagstor, ging mal zwei, zweieinhalb Stunden, aber es war überhaupt kein Problem, weil gesungen wurde, geklatscht wurde, ist zum Abschluss wurde getanzt. Es war so lebhaft und so, so ja, schon fast berührend zu sehen, wie man zusammen Gottesdienst feiern kann, zusammen den Glauben feiern kann. so einfach herrlich.
0: All diese Erfahrungen wollen sie jetzt weitergeben an die Jugendverbände im Bistum. Damit die Kinder und Jugendlichen spüren, wir gehören zusammen in der einen Welt.
6: Dann habe ich Sprichwörter und Redewendungen für euch. Eigener Herz eigene around.
0: Rätselstunde im Seniorenzentrum St. Joseph in Abenberg. Etwa zehn pflegebedürftige Menschen, mehrere mit Demenz, sind heute in die Tagespflege gekommen. Gedächtnistraining steht auf dem Programm. Später wird die Gruppe noch singen oder sich gegenseitig einen Ball zuwerfen. Eine Aufgabe für Betreuerin Birgit Babel.
8: Das Gedächtnistraining ist sehr wichtig. Genauso wichtig ist aber auch Singen oder Bewegung im Sitzen, den Sitztanz. Es gibt ja unterschiedliche Angebote, jeden Tag ein bisschen was anderes. Aber so das Gedächtnistraining ist so, was man eigentlich jeden Tag ein bisschen einbaut.
0: So bleiben die älteren Leute fit. Hier erleben sie Gemeinschaft und Pflegekräfte, die für sie da sind.
8: Wichtig ist, dass sie sich gut aufgehoben fühlen, dass sie mit allem, was sie so haben, zu uns kommen können und ja, schon irgendwo fast familiär, weil man ist jeden Tag oder mit vielen jeden Tag beieinander. Es ist fast wie so eine kleine Familie und so sollte es hier auch sein wie in der Familie.
0: Darauf legt auch die Leiterin Ursula Reichmann großen Wert. Nach wie vor ist die Nachfrage hoch nach Plätzen für die Tagespflege.
7: Es ist das Entlastungsangebot für Angehörige, die ihre Lieben zu Hause pflegen, aber auch mal einen Tag für sich brauchen, um sich zu entspannen, Behördengänge zu machen, einzukaufen. Das ist ein ganz wichtiges Entlastungsangebot, bevor man an eine Kurzzeit- oder vollstationäre Pflege denkt.
0: Ein offenes Ohr und Zuwendung für ein liebevolles Miteinander. Das ist für Ursula Reichmann das A und O in der Arbeit mit pflegebedürftigen Menschen. Und darauf verweist in der kommenden Woche auch der Caritasverband im Bistum Eichstätt. Liebe wärmt, heißt das Motto der diesjährigen Herbstsammlung. Die Caritas bittet um Spenden bei der Herbstsammlung vom 26. September bis 2. Oktober. Liebe wärmt, das ist ein Motto, das gerade auch für die Einrichtung in Abendberg passt.
7: Ja, das würde ich unbedingt sagen, dass das Motto zutrifft. Die Leute kommen gerne und man sieht an der Freude des Austausches untereinander, an der Freude, wie sie auf Angebote reagieren, wie wichtig das ist in ihrem Leben, teilzunehmen an gesellschaftlichen Themen, an der Zeitung, an allem. Sie sind noch wer, sie werden gefragt, sie wissen noch was und das ist wunderbar.
0: Und darum nimmt Betreuerin Birgit Babel ihre Besucherinnen und Besucher immer mal wieder in den Arm.
8: Ein Drückerle hin oder her gibt es immer und wird auch oft gewollt oder angenommen. Also doch ist auf jeden Fall so.
0: Genau, ein Drückerle gibt es immer, denn Liebe wärmt. Das Motto der Caritas Herbstsammlung. Es könnte nicht aktueller sein. Ich habe ein neues Lieblingswort. Es heißt Kurzfrist Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Kurz Ensikumaf. Die Bundesregierung hat die beschlossen. Es geht dabei um Maßnahmen zur Energieeinsparung in öffentlichen Nichtwohngebäuden. Betroffen davon sind auch die Kirchen, erzählt Josef Heinl, Abteilungsleiter für Kirchenstiftungen Bau und technische Dienste im bischöflichen Ordinariat Eichstätt.
3: Ganz konkret sind es Maßnahmen, die sich auf das Heizverhalten in den Gebäuden beziehen und auch auf den Warmwasserverbrauch.
0: Zum Thema Heizen. Da heißt es, die Temperatur darf in den Arbeitsräumen maximal 19 Grad Celsius betragen. Ganz schön zapfig.
3: Sicherlich eine Umstellung. Man ist aus der Gewohnheit raus, mit anderen Temperaturen verwöhnt, könnte man fast sagen, und es ist zweifellos auch erforderlich, dass sich alle Betroffenen und alle Mitarbeitenden in den Räumlichkeiten nach anderen Möglichkeiten umschauen. Das heißt also, die Wolljacke oder auch die Decke sind hier durchaus pragmatische Hilfsmittel, um diesen Temperatursturz in Anführungsstrichen auch auszugleichen.
0: Die Nutzung von privaten Heizdecken, Heizlüftern und so weiter in den Büros kann nicht gestattet werden. Logisch wäre ja auch kontraproduktiv zum Energiesparen. Und dann das Stichwort Wasser. Auch da wird es unangenehm.
3: Die Verordnung untersagt also auch den Einsatz von dezentralen Warmwasseraufbereitungsgeräten. Das sind die klassischen Boiler und Warmwasserspeicher, die man unter verschiedenen Waschbecken immer wieder kennt und sieht. Und auch diese Geräte sollen in diesen Bereichen, wo es ums Händewaschen primär geht, nicht mehr verwendet werden.
0: Mit kalten Fingern wieder ran an die Tastatur. Um es nochmal zu wiederholen, das ist keine Idee der Kirche, das sind die Vorgaben der Bundesregierung und die betreffen auch alle anderen öffentlichen Einrichtungen. Das Bistum Eichstätt möchte aber seine Mitarbeitenden nicht in der Kälte stehen lassen. Es veröffentlicht einen Leitfaden zum Energiesparen.
3: Wir geben zum Beispiel insbesondere natürlich für das Beheizen der Kirchen viele Ratschläge und weisen auch auf diverse Gefahren hin, wenn man ähm, die Heizung zum Beispiel komplett abschalten würde. Also die Thematik der Feuchtigkeitsentwicklung und der Schimmelprävention spielen hier durchaus mit eine Rolle. Und das haben wir in diesem Leitfaden noch mehr auch mit erwähnt.
0: Daneben gibt es eine Reihe von Tipps, die auch für Privathaushalte gelten. Stoßlüften oder wie man die Heizung richtig einstellt. Apropos Heizen. 19 Grad Maximum. Wird das eigentlich kontrolliert? Gibt es da eine Temperaturüberwachungsinquisition? Nein, meint Josef Heinl.
3: Wir haben uns hier im Ordinariat für die Diözesanengebäude hier für eine technische Lösung entschieden, die eine Kontrolle quasi nicht mehr notwendig macht, also es gibt hier durchaus in der Thermostatsteuerung technische Möglichkeiten, die wir zum Einsatz bringen werden. Wir starten aber zum Beispiel auch die Räume mit Thermometern aus, um hier auch überall die gleichen technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, die Temperatur auch zu kontrollieren.
0: Schummeln ist also nicht möglich. Was im Einzelnen vielleicht Schwunzeln oder Kopfschütteln hervorruft, im Prinzip sind diese Vorschriften gar nicht so unsinnig.
3: Die aktuelle Situation zwingt uns zu dem, was eigentlich schon seit vielen Jahren notwendig wäre. Insofern ist es auch der positive Effekt, dass wir jetzt wirklich uns konkret in allen Bereichen mit diesem Thema befassen und damit auch hoffentlich eine gewisse Nachhaltigkeit zum Tragen kommt und wir auch verschiedene Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, auch mittel- und langfristig weiter zum Einsatz bringen werden.
0: Sagt Josef Heinel vom Bistum Eichstätt. Er ist mitverantwortlich dafür, dass die Vorgaben der Bundesregierung zum Energiesparen umgesetzt werden. Die stehen alle in der Kurzfrist-Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. Ein schönes Wort. Ja, bei diesem Lied von Billy Joel und River of Dreams, da zuckt man mit den Beinen, da juckt's einen in den Fingern, da schnippt man mit und da singt man natürlich auch gerne mit. Kommt, lasst uns singen, heißt auch ein Chor-Workshop, zu dem das Bistum Eichstätt für den 15. Oktober einlädt. Yoni tui heißt es dann auf Suahelisch. Denn bei diesem Workshop ist ein Chor aus Kenia mit dabei. Wieso das? Vor einigen Wochen hat eine Delegation aus dem Bistum Eichstätt Nairobi besucht, die Hauptstadt von Kenia. Und mit dabei war auch die Domkantorin Deborah Höttke. Und die begrüße ich jetzt sehr herzlich bei mir im Studio. Guten Morgen, Frau Hötke. Guten Morgen. Frau Hötke. Sie waren Teil einer Delegation der Diözese Eichstätt in Kenia, vor allem mit dem Besuch in der Hauptstadt in Nairobi. Was war das für ein Besuch? Warum fand er überhaupt statt?
9: Das Bistum Eichstätt ist ja dieses Jahr der Gastgeber vom Weltmissionssonntag. Dafür waren wir mit einer Gruppe von Mitarbeitern von Missio München, die immer den, die Kampagne zum Weltmissionssonntag organisieren und eben aus dem Bistum Eichstätt Dort in Nairobi und durften die Kooperationspartner für das Projekt schon mal vor Ort kennenlernen und in ihrem Arbeitsumfeld besuchen.
0: Sie haben das Land und die Menschen aus erster Hand kennengelernt. Was ist Ihnen noch so in Erinnerung geblieben von der Zeit damals?
9: Also was mir als erstes in Erinnerung kommt, ist die unglaubliche Gastfreundschaft, die wir dort in allen Ecken und Enden erleben durften, überall sehr herzlich empfangen wurden und auch bekocht wurden. Was mir natürlich noch in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall also von der Großstadt Nairobi, das Chaos, die vielen Menschen, das Bunte.
0: Freudke, Sie waren Teil der Delegation als Domkantorin. Warum waren Sie mit dabei? Warum waren Sie mit vor Ort?
9: Zum diesjährigen Weltmission kommt uns unter anderem ein Chor aus Nairobi besuchen. Eine Delegation von neun Sängerinnen und Sängern aus dem St. Benedicts Parish Choir in Nairobi wird eben dann hier im Bistum Eichstätt unterwegs sein. Und um die kennenzulernen und die in ihrer ähm, heimatlichen Umgebung, in ihrer Pfarrei zu erleben, durfte ich eben mitfahren. Und es war auch eine ganz tolle Erfahrung für mich, da wirklich bei den Proben mit dabei zu sein und dann eben bei dem Abschlussgottesdienst, den die dann für unsere ganze Delegation organisiert haben und uns eingeladen haben. Genau.
0: Da hören wir gerade mal einen Ausschnitt davon. Ja, das sind ja ganz fantastische Rhythmen, da kann man ja gar nicht still sitzen. Irgendwie strahlt diese afrikanische Musik immer eine Begeisterung auf uns Europäer aus, oder? Ist das bei Ihnen auch so?
9: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt vorher auch noch nicht so viel mit afrikanischer Musik zu tun und war dann ein bisschen ja, also haben sich doch manche Klischees, auch die ich hatte, auch erfüllt.
0: <lacht> Tatsächlich, ja.
9: Also was mich ganz besonders begeistert hat, ist einfach zu merken, mit welcher Begeisterung und welchem Feuer die da wirklich auch dabei sind. Also dass man, ähm, also ich an ganz vielen Stellen gemerkt habe, die kommen einfach, weil sie gerne singen, die leben dafür, die legen quasi ihre ganze... Äh, ja, ihre ganze Seele irgendwie in die Töne, die sie da produzieren. Und genau das ist ja was, was ich mir hier auch wünschen würde für den Chorgesang. Ja,
0: aber das steckt auf jeden Fall an, denn Sie haben ja in dem Chor dann auch ein bisschen mitgesungen dort.
9: Genau, also ich durfte da auch mitsingen, was nicht immer ganz leicht war, gerade mit dem Swahili. Das wurde auch nicht so viel geprobt, sondern ja, ich wurde da schon ins kalte Wasser geworfen. Ich hatte dann Noten und konnte so auch dann mitmachen. Aber genau, und manche Rhythmen sind durchaus auch herausfordernder.
0: Also es ist schon nicht einfach nur so losgelegt, dass er, da gehört auch viel Übung auch für diesen Benedikts choir Der ist auch ein professioneller Chor sozusagen.
9: Ja, die singen auf einem relativ professionellen Niveau. Die gestalten jeden Sonntag die Messe in ihrer Gemeinde mit. Und ähm, in der Woche, wo ich da war, wurde dann jeden Abend geprobt. <lacht> da war ich schon erstaunt. Ja, also sehr viel Engagement auf jeden Fall bei den Sängerinnen und Sängern dabei.
0: Ja, da kriegt man ja richtig Lust, auch mal mitzumachen bei so einem Chor und die Möglichkeit, Folge, die besteht jetzt tatsächlich.
9: Also die kleine Delegation von dem Chor, die wird hier unter anderem in Eichstätt einen Workshop an einem Samstagnachmittag am 15. Oktober im Amt für Kirchenmusik anbieten, zu dem ich ganz herzlich noch einlade.
0: Das ist eine Einladung, die gilt Schon auch an äh, Kirchenchorsängerinnen und Sänger, aber eigentlich auch an jeden, der gerne singt.
9: Ich denke auch, ja. ja. Also die Sachen, die wir dort singen werden, die leben auch viel von so einem Call-and-Response-Prinzip. Also das sind zum Großteil auch Sachen, die sich sehr leicht mitsingen lassen, mit vielen Wiederholungen einfach. Da kommt man dann, glaube ich, schnell rein und ähm, ich hoffe, dass dann eben ein bisschen was von der Begeisterung und von der Lebendigkeit auch dann überspringt.
0: Genau, wer Lust hat, an diesem Chorworkshop teilzunehmen, mit den Sängerinnen und Sängern aus Nairobi, der kann sich anmelden. Denn er findet statt am Samstag, 15. Oktober um 14 Uhr in Eichstätt im Haus der Kirchenmusik. Das befindet sich direkt am Domplatz. Die Teilnahme ist kostenlos, Sie müssen sich nur vor anmelden. Im Internet kirchenmusik.bistum-eichstätt.de ja, Ihnen vielen Dank, Frau Höttke. Und hier noch einmal der Benedict's parish Choir, der ist mit dabei bei diesem Chor-Workshop. Ja. Und mit Tainted Love von Soft Cell geht der Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Drei Stunden, Kirchenradio aus dem Bistum Eichstätt. Wir blicken wie immer noch mal kurz zurück. Heute, gleich nach 8 Uhr, da hatte ich Ihnen zuerst einmal den Heiligen des Tages vorgestellt. Niklaus von der Flöhe. Heute ist sein Gedenktag. Er lebte im 16. Jahrhundert. Und das Besondere an ihm war ja, dass er mit 50 Jahren seine Familie verlassen hat. Seine Frau und zehn Kinder, um dann als Einsiedler und Mystiker zu leben. Maria Weidenhiller von der katholischen Landvolkbewegung schätzt diesen Klaus von der Flöhe, aber auch genauso seine Ehefrau, die Dorothee.
4: Diese heiligmäßige Frau, Dorothee, wenn die nicht gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch nicht in den Ranft gegangen, denn Bruder Klaus hat eben zweimal Ja gesagt und da hat eben zweimal auch die Dorothee dazugehört. Ohne seine Dorothee hätte er sich nicht Frei machen können und hätte eben nicht dieses Einsiedlerleben in der Ranft unten ja, durchhalten können, wenn er diese Freigabe dieses zweiten Jahres nicht bekommen hätte.
0: Ja, und dann haben wir darüber berichtet, dass der Diözesanrat im Bistum Eichstätt sich wieder neu formiert hat. Nach den Neuwahlen im Pfarrgemeinderat war es jetzt eben auch Zeit für die neue Legislaturperiode. Alter und neuer Vorsitzender ist Christian Gärtner. Zum fünften Mal hat er für den Vorsitz im Diözesanrat kandidiert.
2: Es macht auch Spaß und ich habe den Eindruck, wir sind in, in schwierigen, also nicht einfachen Zeiten in unserer Kirche, aber es sind eben auch Zeiten, wo man was gestalten kann, wo man diesen Wandel, der vielen Leuten ja auch Angst macht, man erlebt irgendwo immer Abbruch, aber ich denke, das ist einfach etwas, was man gestalten muss, wo man sich einsetzen muss, irgendwo so auch jetzt erst recht für die Kirche ein Gesicht geben. Das möchte ich dann schon auch gern weiter tun.
0: Und sie sind wieder zurückgekehrt. Die Jugendlichen vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Eichstätt. Sie waren in Ghana unterwegs, 14 Tage lang. Sie haben den Kontakt mit einer Jugendpartnerorganisation dort wieder verstärkt. Dabei war auch der neue Diözesan-Jugendpfarrer Corbinian Müller. Und diese 14 Tage in Ghana haben ihn schwer beeindruckt. Vor allem ein Erlebnis.
4: Das Ereignis, das mir am meisten im Gedächtnis bleiben wird, war an einem See. Und dort haben wir gesehen, wie die Fischer... Die im Netze an Land gezogen und dann am Ufer ein Kohlenfeuer gebrannt hat, auf dem die Fische frisch zubereitet worden sind. Und Das hat für mich eine wunderbare Vergegenwärtigung des Evangeliums gehabt. Jesus am See und die Jünger, die im Netze an Land ziehen und das dort zubereitet wird. Das hätte man besser nicht machen können als dort. Und das im so viele tausend Kilometer von Israel entfernten Ghana, das war wunderbar.
0: Sagt Korbinian Müller, der Tür zu seinem Jugendpfarrer im Bistum Eichstätt. Und das war. Der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpolstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Woche, freue mich dann wieder auf den nächsten Sonntag mit Ihnen.